0: Basically, this is how it went down. I didn't sleep for three days, okay? I don't have any money left in my bank account. I maxed out my parents' credit card, which was only supposed to be used in case of an emergency. I lost my cell phone, which is actually my dad's cell phone, so he's pissed about that and the credit card. I tried smoking a tampon, which I thought was a big, fat joint. Still got high. Stole a car, got in a bar fight, ate some goldfish, played naked frisbee, did some whippets, wet my brother's bed twice, hit my pants once, but please don't tell anyone because I'm kind of embarrassed about that. Saw two girls make out with tongue. With tongue, watched my brother's roommates eat as many cheeseburgers as they could into one of them puked. Found a tattoo on my lower back of a unicorn. Don't remember getting that. Figure I'll just tell people it's some sort of killer unicorn, you know, so it doesn't seem so gay. I laughed, I cried, fell in love. Oh yeah, and did I mention earlier that I got laid? Three times? Different girls? Yeah. So all in all, I'd say it was pretty much the best weekend of my fucking life. Velkommen til 13. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerre, og det her det er det som så vanligt showet, hvor vi laver ting, som ikke er deciderede filmanmeldelser. Og jeg indrømmer blankt, denne her episode af I Kassen Talks er en lille smule forsinket. Det var min hensigt, at det her show skulle gå i luften for nogle uger siden, men så skete der sådan et par forskellige ting. For det første fik vi sommervarmen, som jeg hader, så, så, så det, det, det sappede lidt energi fra mig der. Og for det andet så fik jeg mit første vaccinestik. Yay! Men øh, det gjorde altså også, at jeg gik sådan død et par dage, og ikke rigtig kunne, øh, kunne tage mig sammen til at lave noget som helst form for fornuftig øh, podcastarbejde. Så derfor er vi altså en smule forsinket. Men øh, ja, nu er jeg altså snart vaccineret. Og, og det betyder, at jeg snart kan gå i biografen og se, ja, hvad i alverden kan jeg egentlig gå i biografen og se, fordi, jeg, hvad, 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 hvad sker der med biograferne, altså, jeg tror, jeg nævnte det i et forrige show, og... I sidste i Kassen Talk Show, der gennemgik jo vi, vi, nogle af de her film, vi havde anmeldt her i, i forbindelse med corona, om, som, som var premiere og, og som nu skulle komme op i biografen, og jeg lovede, at alle de der film kunne man, komme og, øh, kunne man se i biografen. Og så ændrede Nordisk Film Mening, og, og tør ikke, ikke sætte dem op alligevel, så man kan ikke gå ind og se alle de der film alligevel. Man kan ikke gå ind og, 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 i alle biografer og se alle de her cool Film, som havde streaming-premiere alligevel, øh, og, fordi at øh, Nordisk Film synes, de er for dyre at vise, og buhu og det hele er forfærdeligt, og, og de er nogle whiny little fucks, øh, som bare skal tage sig sammen og vise nogle film. Fordi, altså seriously, øh, jeg, jeg ved godt, det er en lidt speciel situation, vi er i, men vis dog de store film i biografen, når, når biografen er blevet genåbnet. Altså, hvad fanden er det for noget pis? Og, altså så giver man jo streaming-tjenesterne en sejr allerede, hvis man ikke gider at vise de her film, som folk rent faktisk kunne finde på at gå ind og se på et stort lærred Som for eksempel så, øh, øh, Those Who Wish Me Dead, som vi vi, vi er anmeldt her i kassen tidligere, som jeg synes var fantastisk. Det, det var sådan en, jeg godt kunne tænke mig at se på et stort lærred men ja, den det, 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 det bliver så ikke vist generelt i Nordisk Filmsbiografer, fordi det, det tør de ikke, små vatpikke, som de er. Men, øh, det var en slight detour, men jeg kom bare til at tænke på det, fordi det her med, ja, yeah, nu kan jeg endelig gå i biografen, fordi jeg har fået mit stik, og jeg får snart mit coronapas, og så er der ingen film at se. Fordi de viser bare F, uh, F uh, hvad hedder, Fast and Furious 9, og ikke de film, som jeg rent faktisk vil se. Anyway, sådan er det. Alright, fair enough. Vi er kommet i gang med i kassen Talks nummer 13, og øhm Ja, yeah, vi starter simpelthen bare fra en ende af. Ingen spoiler på, hvad programmet indeholder. Det opdager man undervejs. <laughs> men uh, vi starter med lidt assorteret filmnyt. nyt. Hvad vil du høre, Joe? Jeg vil ask dig nogle spørgsmål. Hvad var det? was her name? The Hvad var your Child. Hvad var she like? You two live here together? Too many questions. I had your job. I was good at it. It was simpler then. Why are you making it complicated? Why don't you just answer the question? What question? I didn't figure you as one for bullshit. What's her name? Nu har vi jo været rimelig fantastiske i alt her i kassen, talks til at snakke, Oscar i hvert fald i forrige Oscar sæson og det er også planen at gøre det i fremtiden og nu er der jo simpelthen kommet nogle datoer på hvornår næste Oscar Halløj kommer til at forløbe sig. Jeg gider ikke gå ned ad listen med alle datoerne, lad os bare tage fat i den vigtigste. Næste Oscar show, det store show løber stabelen den 27. marts 2022. Og øh, det er jo så en relativt sent, øh, sent, øh, sent Oscarshow i forhold til normale Oscar-shows, men det er jo så lidt tidligere, end det var i corona-året. Så, så sådan er det. Og eligibility-perioden slutter altså 31.12., så vi får den her 10-måneders sæson i 2021, og så får vi øh, slut-marts kæmpe Oscar-show i 2022. Og, øh, øh, og det, øh, ja, det betyder så, at nu, kan vi rent, nu ved vi rent faktisk, hvad vi har forhold os til, og nu ved vi, hvordan det kommer til at gå fremover. Det er sådan, vi, vi stiller roligt ved at vende tilbage til normalen for Oscar-halløjet, og Oscarsæsonen og filmsæsonen, og de store film begynder at have premiere i biograferne igen. Det, det er altså meget godt, at vi kommer tilbage til normalen efter epidemien, og... Og ja, det betyder selvfølgelig også, at I Kassen-redaktionen redaktion, kan, kan gå i gang med at planlægge næste Oscar-sæson, og det er en god ting. Fordi ja, som sagt, de har altså øh, frigivet alle datoerne for, hvornår shortlists kommer, hvornår nominations kommer, hvornår det hele kommer og sådan noget. Så det, det er meget spændende. Det skal jeg lige have dykket ned i og lagt en plan for her inden for en overskuelig fremtid. Men øh, sådan er det. Det var en lille oscar opdate Og så synes jeg også lige, at jeg vil nævne en anden ting. Teknisk set er det ikke en filmnyhed, men den 10. juni, for lidt tid siden jo i år her, 10. juni 2021, der var det Blade Runner 2049 dag. Og hvorfor var det det? Jamen det var det selvfølgelig, fordi den dato, specifikt den dato, spiller en vigtig rolle i selve filmen. Og hvis man har set den, så ved man sikkert, hvad det er. hvis man ikke har set den, så opdager man det. Og fidusen er jo lidt med den her Blade Runner 2049. Det, det, oprindeligt så, så anve, anmeldte vi filmen i Dobbelt D's Definitive podcast da den havde premiere. Altså, vi var inde og se film, og så gik vi øh, ind i podcast bag og optog en anmeldelse. Det var 28. september øh, 2017, den anmeldelse kom på. Øh, men jeg har sådan, gået og overvejet om man skulle lave et revisit af den der film. Fordi der, der er jo det her med, når man går, laver en anmeldelse så hurtigt, efter man har set filmen, så er det selvfølgelig første reaktion, og det er jo selvfølgelig fint nok, fordi det, det er jo den reaktion, de fleste vil have, når de ser filmen første gang. Så, altså, ja. Så, øh, og så, så, så genser man filmen nogle gange efterfølgende, så får man et andet forhold til den. Og, og det er selvfølgelig også relevant. Og det er så derfor, jeg havde overvejet, om man skulle lave et revisit. Fordi jeg har set Blade Runner 2049 otte gange nu. Og jeg indrømmer blankt, at den har overhalet originalen som min favorit. Jeg elsker Blade Runner 2049. Og egentlig kunne det jo have været sjovt at lave et revisit, der, der ramte lige præcis den dag, øh, 10.6. Men, øh, men det, 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 det kunne jeg ikke lade sig gøre. Men under omstændighed, jeg går stadig og leger med tanken om at lave sådan en revisit, revisit af den film. Også fordi, ja... Det anmeldte den første gang, øh, var lige efter at se den biografen, og så havde vi ikke noget materiale på den som sådan. Nu har jeg for eksempel to super fede, store coffee table making of books, med masser af information i, som jeg kan gå i kød på. The Art and Soul of Blade Runner 2049, øh, Atasha Point og, og hun har også stået bag øh, redigeret øh, den anden bog, der hedder Blade Runner 2049, Interlinked the Art som er fuld af artwork til filmen, og uh, The Art and Soul er en production history, og masser af behind-the-scenes-fotoer, plus der er kommet uh, alt muligt andet ekstra materiale ud siden. Der, der var desværre ikke noget ordentligt ekstra materiale på, sådan, på hjemmevideoudgaven af Blade Runner 2049, men, men, men der er så nu de her to bøger, som er super fede, og så er der også for eksempel uh, Cinefax-artikler, uh, podcasts, og alt muligt andet, Haløjsa, som, uh, som har en masse info på filmen. Så det kunne faktisk være meget sjovt at hive fat i alle de ting, og så give Blade Runner 2049 en ordentlig, uh, uh, ekstra large anmeldelse her i kassen. Det uh, er, yeah. ja... Det, det går jeg sådan og overvejer. Og nærmest omstændigheder, så synes jeg, det er en god idé at holde fast i 10. juni som Blade Runner 2049 dag selvom det specifikt var 2001, som, som er den, den undskyld 2021, som var den rigtige øh, dag i, i filmen, så, så lad os da fastgøre 10. juni til, øh, til, til Blade Runner 2049 dag. Det, det er godt at have sådan en dag på året, hvor man mindes film. Vi har vi har Empire Records dag, og vi har øh, der er Mean Girls dag, og der er alle mulige andre dage og sådan noget. Så lad os lave 10. juni til, til Blade Runner 2049 dag. Skriv det ind i kalenderen, og så sørger vi for det for, fremover. Det, det, det synes jeg i hvert fald er en god idé. Så anyway, det var bare lige lidt indledende filmsnak bemærkninger. Lad os øh, gå videre til første main feature her i i kassen Talks. Og øh, det betyder, at vi skal have et besøg fra gamle venner. Ladies and gentlemen, please welcome Jennifer Aniston, Cordy Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry. Ja, yeah, Friends, det er jo altså en af de mest ikoniske komedieserier i moderne tid, tror jeg godt, jeg vil våge at påstå. Første afsnit kørte over skærmen 22. september 1994, og 10 år senere, så havde der altså været blevet produceret 236 episoder, og så afsluttet serien. 10 år kørte den oprindelige Friends. Men filmen er jo, at serien bliver stadigvæk vist den dag i dag. Den er så populær, at det er en nyhed, når Friends dukker op på en eller anden streamingtjeneste, eller forlader en eller streamingtjeneste, så går alle i panik. Det er en nyhed, fordi så står er serien stadigvæk. Og heldigvis har serien jo fået forlænget sit liv, for det er en af de tv-serier, der har fået en exceptionelt ordentlig behandling i perfekt HD-restauration, hvor man har været tilbage og hive fat i de gamle filmelementer og reframet den til 16 9, så det ser ordentligt ud på moderne tv, og gjort det meget omhyggeligt arbejde med at restaurere den, så den kan, kan få forlænget sit liv ind i moderne tid, og ja, der er selvfølgelig også kommet en fantastisk Blu-ray-boks med serien, og og det, det er jo så derfor, at den stadigvæk hænger ved den dag i dag. Men fiduelsen er jo, at nærmest siden serien sluttede i 2004, der, øh, der, der, der har været, der, har været, der har været snak om en reunion. Og den fik vi altså endelig i 2021. Friends The Reunion. Og det er den, vi skal snakke om nu. Og den kommer jo altså 17 år efter serien afsluttede. Og... Vi får den ordentligt købet, den her reunion, midt i sådan, øh, i hvert fald afslutningen af en verdensomspændende epidemi. Så det er en lidt spøjsituation vi er i. Og apparently så skulle der smides en check på sådan cirka 2,5 millioner dollars til hver af de seks øh, Friends skuespillere for, at det kunne lykkes. Men nu er det altså faldet i hak, og vi har endelig fået en Friends reunion. Og første tanke, når man hører om det, det er jo det her bliver et totalt rip-off. En lang skuffelse. Det bliver sådan en forlænget øh, talkshow-episode, og, og, og hvor de der fire, øh, undskyld, seks skuespillere dukker op og sætter sig i en sofa og siger nogle ligegyldigheder, og så er det slå. Det, det, altså, det, det må da skuffe, sådan en reunion efter 17 år, øh, Friends reunion. Det, det må da skuffe, når man ser den. Well... Jeg må indrømme, en af de ting, jeg ikke var forberedt på, da jeg så Friends The Reunion, det var, hvor omfattende og gennemført det her show var. Det, den her reunion er en time og, og 45 minutter lang. Det er en, altså uden reklamer, og det, det er en ordentlig mastodont, og den kommer ud i de mest utrolige kroge af Friends-fænomenet. Og en anden ting, jeg heller ikke var forberedt på, det var... Hvordan det ville påvirke mig at sidde og se den her reunion. Jeg indrømmer blankt. Jeg var et fucking mess, nærmest fra start til slut. Jeg havde tårer i øjnene nærmest hele tiden. Men okay, fair enough, lad os tage det roligt fra en ende af. Lad os uh, lige starte med et lille overblik over den her reunion og en, en slags indholdsfortegnelse, så vi kan finde ud af, hvad det, hvad det her program egentlig indeholder. You had to do some bottle shows. You had to do shows that weren't going to cost a fortune and keep them located just on our sets without building new sets, without, you know. So how do you make story where you put everybody in one room? What were you doing when your arm came out of the socket or the shoulder? That was when he and I were fighting over the chair. That was one of the best episodes we ever did. Chandler and Joey have been fighting over this chair. And Joey runs and jumps into the chair. We shot it three times and it went perfectly. Lord knows why we had to shoot it a fourth time. You want to go from me sitting on Maddie's lap? <laughs> <laughs> and I went just to jump over the coffee table and oh. somehow tripped oh, and my God. legs went up in the air and my shoulder came out of the socket. Oh, here it is. Oh shit! Yeah, What? I don't want to scare I don't want to see pain. <laughs> it doesn't look like anything. Okay. I stand okay. Up. Okay. have right Det have? Ja. Friends, the reunion starter simpelthen med sidste skud fra den gamle TV-serie, hvor man så ser dem gå væk fra forlejligheden og ud i gangen og så er det slut, og så kommer der et skilt på, hvor der står 17 år senere, og så ser vi simpelthen De oprindelige kulisser, der er blevet genskabt på, øh, i, et, i et filmstudie, øh, hvor man, simpelthen har, man har simpelthen genø- bygget dem op igen. Den gamle café Central Park og de to lejligheder, som det, det, det hovedsageligt udspilte sig i og den her gang og sådan noget der. Man har bygget det hele op igen, og så ser vi simpelthen de seks skuespillere, der en efter en ankommer og, 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 og genbesøger det her, eller det er virkelig ikke der, at man oprindeligt lavede optagelser men i hvert fald genbesøger de her sæt, som altså er blevet rekonstrueret for... Øh, for, for deres skyld og, 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 og ser hinanden igen og, og mange af dem har ikke set hinanden længe så man, der er sådan en lille hurtig øh, reunion med de her seks skuespillere og de ser sættet og så går, går programmet egentlig i gang og, og, og derefter så bliver der etableret sådan en ramme for programmet det er James Corden som jo har sit eget late night talk show der, der sådan er vært for det her talk show agtige setup hvor der er en sofa og nogle lænestole og så sidder de her seks skuespillere og snakker det var det jeg frygtede at hele showet ville være Men det er der altså ikke. Det det, det er kun en del af det. Og og det her talkshow-setup med James Corden, det er sat op udendørs foran det her berømte springvand fra titelsekvensen i Friends. Og der er publikum inviteret, og det er jo så lavet under coronarestriktioner, så så det er også derfor, det er udendørs, og det er specialinbudt publikum, og og sådan og og det er altså meget fint. Og så så dukker de de seks skuespillere simpelthen op, og bliver interviewet af James Corden stille og roligt undervejs, og og bare lige hvis man har glemt det, så er det jo altså Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry og David Schwimmer, det er de seks skuespillere, der er kernen i Friends, og 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 de var... de var med fra start, og de, de var med, hvis ikke i alle, stort set alle episoder, alle sammen. Så, og de dukker simpelthen op hos korten, og så, bliver, så sætter de sig i sofaen og, og, og lænestolene, og så bliver de interviewet. Men ret hurtigt, så bryder Reunion med det der format, fordi så bliver vi introduceret til seriens Skabere gennem nogle interviews, og det er jo altså Kevin Bright, Martha, Martha Kaufman og David Crane, det er sådan de hedder. Og de fortæller simpelthen i interviews, Øh, om skabelsen af serien, men de er også indbudt til den her reunion og sidder i publikum, så det er meget sjovt, de sidder og vinker til skuespillerne og, sådan noget, og ser dem for første gang i noget tid, går jeg ud fra, og så, mens, altså, så, 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 vi, så vi har øh, vi mød, det første møde, og så har vi talkshow-situationen, og så interviews, og så går vi videre i, tilbage til det her øh, genskabte location, de her lejligheder, hvor øh, de seks skuespillere så holder sådan en lille trivia-quiz. Og det er jo selvfølgelig anden version af den her berømte uh, trivia quiz fra serien, fra Friends-serien, hvor pigerne tabte deres lejlighed til de to drenge, så de måtte uh, uh, bytte lejligheder midt i serien, hvilket var et dybt chok, da man så showet. Det, var sådan, det kan man slet ikke forestille sig, at uh, to, to par i sådan en uh, to forskellige lejligheder, de bytter lejlighed, de boede lige over for hinanden, og en fanta- måske seriens bedste episode. Og den trivia quiz genskaber de så med nogle mere moderne spørgsmål, og det er så meget sjovt og midt i den her trivia-quiz-situation. Så går vi videre til den næste ting, som er sådan et table-read hvor de seks skuespillere sidder ved et bord og læser en scene fra det gamle show, og genspiller den sådan lidt, selvom de sidder ved bordet, og så genspiller de den lidt. Og det er faktisk sådan, hele den her reunion show episode, den den fortsætter. Den springer simpelthen frem og tilbage med de her formater, så ser vi noget table read, så går vi tilbage til James Corden interviewet, og så går vi videre til trivia quiz'en igen, og frem og tilbage og interviews med folk, og... Og, 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 og flashbacker det hele og øh, vi ser gamle klip for serien, der er mere øh, trivia spørgsmål og øh, løbende igennem alle de her situationer så er der en række gæstestjerner fra showet, som, som jeg skal ikke afsløre for mange af dem her, men det, det, man bliver simpelthen så glade når man ser nogle af de her folk igen. Og, og så løbende undervejs i hele den her reunion, så er der sådan nogle interviews med kendte folk, der snakker om deres forhold til friends, og så bare tilfældige fans rundt omkring i verden, der fortæller om, hvad showet har betydet for dem. Og jeg må sgu indrømme, det her format, man har valgt til den her reunion, det fungerer sindssygt godt. Altså, denne her Friends The Reunion episode er noget nær perfekt. Og den den gør simpelthen lige det, den skal. Den får så mange perfekte, klassiske momenter med undervejs, at det, det er nærmest ikke til at tro. We were on a break! Og der er så meget perfekt snak om, ting, som man har haft spørgsmål til undervejs. som jeg, jeg har aldrig gået sådan deep dive ind i interviews med skuespillerne og tjekket op på dem og, 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 og hørt, hvordan de var involveret i serien. Så der er nogle ting, jeg har gået og haft spørgsmålstegnende, men egentlig ikke rigtig haft tid til at researche. Men de ting bliver så, så dækket her i den her episode. Og jeg må simpelthen indrømme, der er et mega, mega godt flow i den her reunion episode. Jeg frygtede som sagt at det her det bare vil være sådan et James Corden talk show. Men det er altså bare en del af det. Det er bare rammen for resten af, af det her. Jeg frygtede også at det vil blive hele den her reunion ville blive noget totalt ævl, fordi der kommer jo sådan ting ud om, når Justin Bieber er med. What? Cara Delevingne er med. Ja, og og der ingen grund til at frygte deres involvering. De er med i sådan cirka to sekunder, og det fungerer perfekt, sådan som de gør det, og det, der er en mening med det, og det kommer med alt sammen til, det skal jeg ikke afsløre her. Øh, men det er, det, 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 fungerer, det skal man slet, slet ikke bekymre sig om. Så, så i stedet for, at det her det er sådan et lille hurtigt fyldshow, som man bare sådan lige klasker sammen, så viser det sig, at den her reunion, det simpelthen er et omfattende gennemført show, en helt rejse gennem Friends-historie. Altså, vi får historien om skabelsen af showet, vi hører, hvordan hver af de her skuespillere blev castet, og vi hører historier om, hvordan det var at lave showet, og øh, vi, igen, vi får historier for rundt omkring i verden om, hvordan forskellige folk reagerede på showet dengang. Man har simpelthen fundet gamle optagelser frem, og det er jeg virkelig, virkelig imponeret over, og restaurer, restaureret dem i HD. Og det, man har simpelthen gjort, det er, at man har for eksempel øh, øh, fundet, for eksempel, der er den her berømte... Øh, øh, dansescenen omkring øh, springvandet, som er en del af credit-sekvensen. Og så har man simpelthen været inde og finde originalmaterialet, originaloptagelsen til den sekvens, og restaureret dem, sådan så man kan se ting, man ikke har set før, øh, mellem skud og øh, andre vinkler, man ikke har set før, hvor man kan se, hvad skuespillerne laver, mens de prøver at finde ud af, hvad fanden de skal, når de står der og danser rundt, og ikke rigtig ved, hvad de skal gøre. Så nogle ting har man fået fat i. De har fået fat i alternative vinkler på scener, Altså, en ting er, at man restaurerede showet, sådan så at det ser flot ud på Blu-ray, så restaurerede man selvfølgelig de optagelser, der er i showet. Men ofte så skyder man jo hver scene med fire kameraer. Og de har altså fået fat i optagelser for nogle af de kameraer, der ikke bliver brugt. Og restaureret de optagelser, så man pludselig kan se skuespillers reaktion på scener øh, i vinkler, der ikke blev brugt i det, opring- eller i det færdige show. Og, og der er øhm, ovenkøbet... Øhm, Altså der er rå optagelser Så man får en idé om sådan, Altså efter kottet er sagt Eller før scenen går i gang Så man får en fornemmelse af stemningen på showet Når, når, når optagelserne var i gang Det er vanvittigt imponerende Hvordan de har fået fat i de her ting Og de ligger jo simpelthen åbenbart på, på et lager Og er passet godt på Fordi det materiale eksisterer simpelthen 10, år, 10 års materiale fra 17 år siden Det eksisterer simpelthen Og ligger et andet sted og, og Friends er jo selvfølgelig en af de serier For den periode der blev skudt på 35 mm film, så de hjælper selvfølgelig, at de, de kan restaureres og findes, og det har man altså gjort. Plus, man har behind the scenes optagelser, ofte rel- relativt dårlig video, men alligevel, man har behind the scenes optagelser af folk bag kameraet, altså for instruktøren eller skaberne på showet, der reagerer på scenen, der bliver optaget, som man har fundet frem fra arkivet. Altså sådan så, man kan sidestille, men der bliver sagt en eller anden sjov, eller en eller anden breaker i en scene, og så ser man reaktionen fra, fra, the cam-, øh, øh, fra bag kameraet, fordi man har sådan en behind-the-scenes videooptagelser, og der er klip, der passer direkte, hvor man kan se publikumsreaktion på eller anden, der går galt i en scene, og det er sidestillet med, med råoptagelsen, outtakesoptagelsen, som så er restaureret, og, og så ser man videoreaktion fra publikum. Am- hold kæft, et arbejde, de har lagt i det her. Øhm, øh, og, og så er det ovenkøbet, oven i alt det har de fundet gamle pilotklip frem. Det ved jeg ikke, om man også kunne på YouTube, hvis man havde lyst til det, men gamle pilotklip frem fra ting, som de her seks venner skuespillere lavede, før de blev hyret til Friends. Blandt andet en serie, som Jennifer Aniston havde gang i at skyde, som hun havde optaget tre afsnit af, hvor Friends-produceren måtte gå ind og sige, kan vi låne hende her til vores serie, og... <laughs> Det er vanvittigt imponerende hvor, imponerende, hvor grundige de har været, og hvor meget materiale de har fundet frem for at til den her reunion. Jamen altså, det, det er fantastisk at se. En, en anden ting, jeg også var lidt bekymret for at se, og øh, rent praktisk, fordi det har jeg heller ikke rigtig fulgt med i, det er, hvordan, hvordan ser de her seks venner ud nu? Altså, er de sådan friske, og er de på... Lisa Kudrow og David Swimmer, de ligner sig selv bare i ældre udgaver, og det, det er meget rart at se. Hun, hun ser meget naturlig ud, og, og han ser også meget naturlig ud. Den for Aniston, hun ser desværre Botox ud efterhånden. Jeg, jeg tror ikke hendes gener kan følge med længere, øh, men, men hun har lang tid, så hun jo meget... Almindelig og naturlig og pæn ud Og det er en for Aniston lukket Men nu begynder hun altså at se en lille smule Botox ud um, so Courtney Cox ser Meget botoxet ud Altså hun har den der klassiske læbe Der ikke bevæger sig Og, 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 og det ud som om Hun er blevet digitalt Ude øh, og øh, sat ud af fokus Fordi det hele bare sådan Der er ikke noget nuancer nogle gange i hendes ansigt Det er lidt synd, men, men sådan er det og Matt LeBlanc, han er, han er bare blevet tyk, og, 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 og mens jeg er glad ud og, og, og festlig ud, så what the hell, altså det går nok, han, er, han behøver ikke at være en ung, ung svelt gutt mere. Uh, Matthew Perry er den af de seks personer, jeg er mest bekymret for, fordi han har haft mange problemer, der har gået en masse rygter om ham, og han ser desværre en lille smule syg ud i den her episode. Jeg tror, der er sket det, at han har fået lavet sine tænder relativt kort tid før, de optog den her episode, og det ser ud som om, han ikke har fundet sig til rette, med hvordan de sidder i hans mund endnu, så han ser meget underlidende ud af tiden, og så ser han sådan lidt halssyg ud, men der har altså åbenbart været, en eller anden medical situation, og et eller andet halvøjse, i, i hans forbindelse, i forbindelse med det, og han, har jo, han har jo også lavet ting for nylig, altså han har lavet, The Odd Couple serie remaket, og han har jo lavet andre ting, så det er faktisk ham, man har set mest til, af de her Friends, måske bortset fra Jennifer Aniston, hvis man er sådan en som mig i hvert fald. Så... Men det er stort tid siden jeg har set ham. Og der var de her rygter om at han, han havde haft nogle problemer. Og det, det ser desværre også lidt sådan ud her. Ja. Men så altså, han er måske ikke helt frisk. Og Lisa Kudrow ser altid en lille smule så ud når hun ikke spiller Phoebe. Så det er som det plejer at være. Men ellers er de alle sammen på. Og de er alle sammen friske. Og det ser ud som om de elsker. Og være på at lave den her reunion, de seks skuespillere og det er super dejligt at se, det er dejligt at se dem sammen igen, og, øh, og jeg tror altså ikke, det er spil for galleriet, når, når, man, når man har fornemmelsen af, at de virkelig, virkelig holder af hinanden, og, og, og mindes nogle af de her stunder, med, med, ja, og får nærmest tårer i øjnene, når de mindes nogle af de her stunder, det, og det er super sødt at se. Hvis man skulle kritisere den her reunion for noget Friends reunion Så, så kunne det være at det føles en lille smule kontrolleret og, og de prøver sådan at få en spontan følelse Ind i de, de her elementer i showet For eksempel det her med Når, når Friends genforenes ens første gang Men det, det, det er næsten svært at undgå at det, det føle, Fordi serien, eller den her episode Reunion episode er så velproduceret Så det er svært at Altså selv de mest spontane øjeblikke, som muligvis er spontane, de føles nærmest indstuderet, fordi kameraet er placeret på det rigtige sted og fanger det rigtige indtryk og er klippet på den rigtig måde. Så det det kommer til at virke meget kontrolleret, men men hvis hvis det er prisen for for et show, der har så mange perfekte momenter med, så går det nok alt sammen. En anden ting, jeg også kunne kritisere den her Reunion episode for, det er, at nogle gange går den en lille smule hurtigt. Altså for eksempel, når der kommer en gæststart ind, så siger man, uh, so, 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 altså nogle af de her stars, der kommer ind, øhm, kunne jeg godt have set et halvtimes interview med alene, øh, og, og, og fordi de var med i adskillige år på den her serie, og der er mange ting, man kunne snakke med dem om. og Jeg ved ikke, om der er lavet en Friends uh, Supporting Cast uh, Podcast, hvor de interviewer alle sammen. Det har jeg faktisk ikke tjekket. Det kan jeg også skulle, skulle gøre det. Under det det havde været rart at se nogle af de her gæstestjerner snakke lidt mere tid. Men altså okay... Så var den her reunion jo blevet otte timer lang, men, men altså der er videre lige nogle af de her gæstes hjern, der bliver hed ind i ti sekunder. Det er bare sådan noget, hey, her er ham gutten, der var uh, The Hand Twin Model fra Las Vegas episoden. Der, uh, nah, hej hej, hvordan går det? Hej hej igen, og så er han ud. Og så er det bare sådan, oh, okay, uh, får vi slet ikke lov til at lige at høre, høre noget som helst fra ham? Nej, åbenbart ikke, så er han videre. Så um Så det går lidt hurtigt, men igen hele reunion er stadigvæk næsten to timer lang, og der der, der er så meget med, så det er selvfølgelig også et spørgsmål om hvor hvor meget man skal træde rundt i i materialet. Så det er små kritikpunkter det her, jeg har nævnt, og fordi at der er simpelthen også så meget guld undervejs i den her episode. It's impossible not to realize and see that you're all young, hot, good-looking, successful. Actors, And it's inconceivable to me that there weren't, perhaps, off-screen romances. Uh, well, I mean, David? Yeah. <laughs> yeah, I mean, the... The, the first the, season. Yeah, the first season, we... I had a major crush on Jen. Um, I... And, There and was I re- think was, we re- both, separatist. at some point, we were both crushing hard on each other. But it was like two ships passing because w- one of us was always in a relationship. So, and we never crossed that boundary. You know, we respected that. And But we both... Bullshit. <laughs> 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 No, I just remember. True, that's true. That's <laughs> true. I mean, true. And honestly, I remember th- saying one time to David, it's going to be such a bummer if the first time you and I actually kiss is going to be on national television. Sure enough. First time we kissed was in that coffee shop. Som nævnt tidligere, jeg jeg var et fucking miste mest af tiden, når jeg sad og så den her reunion, og, altså fra første øjeblik, hvor David Swimmer, han sådan alene, kommer ind på sættet øh, på den her genskabte kulisse og bare står og siger, oh nej, wow, sådan noget. Ej, men, der var jeg helt færdig, og så kommer der den her historie undervejs i James Corden interview, hvor de snakker om, at Jennifer Aniston og David Swimmer rent faktisk var lune på hinanden dengang, og de snakker virkelig seriøst, og det virker som om relativt ægte, de snakker om, hvordan de... De havde deres forhold dengang og, og, og sådan noget Og så har man simpelthen En af de her table reads Er så at de, de to De læser den berømte kyssescene op igen Hvor øh, 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 Ross og Rachel har et skænderi Og, og så skilles de og så, og, så, ja, og så mødes de igen og kysser Og øh, Det moment Det må jeg om, det om Det kan jeg næsten ikke komme igen Uden at få tårer i øjnene. Det er virkelig virkelig sødt. Så har vi den her reunion med de moderne skuespillere, der sidder og, laver, skuespillere sidder og laver en table read, og så bliver det sidestillet med de oprindelige optagelser fra scenen dengang, hvor man ser, hvordan det så ud for... for ja, det er jo så 27 år siden, for det var vist det første sæson. Men øje, det det er... Øh, det, det er virkelig rørende, og man skal godt nok have et hjerte af is, hvis ikke man, hvis ikke man føler noget af de scener, og, øh, og, og der, er, der er flere momenter undervejs, hvor, hvor man virkelig, virkelig får en, en klump i halsen og, og et tår i øjnene, det, 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 det gør man. Øhm. Der er, også mange, der er også mange virkelig sjove øjeblikke. Det, det er ikke kun sådan noget nederende så der er virkelig fede øjeblikke. Der er nogle insane cameos. Det med vilje, jeg ikke har nævnt nogen af dem her. Jeg vil ikke spoil noget. Man har masser af skæg og man og bare Man skal bare se, øhm, se den her Friends Reunion, og så bare nyde alle de her overraskelser undervejs. For det er ikke alt, som der har været skrevet om og spoilet undervejs, så, man får nogle overraskelser undervejs. Og folk, der ikke er fans af Friends, de forstår jo nok ikke rigtig alt den her ballade, og det er også helt fair nok, hvis man ikke har set den her serie på det rigtige tidspunkt, hvis man ikke har fulgt med i den på den rigtige måde, hvis man ikke er vokset op sammen med Friends, så har man jo ikke det her forhold til den, som, øh, som jeg for eksempel har. Fordi altså, jeg, jeg så jo Friends, dengang den blev sendt oprindeligt. Øh, vi så den ikke i tv, vi så den på... VHS-bånd fra England, der kom sådan med jævne mellemrum, og så kom der seks episoder, eller der var fire episoder, der var på sådan en bånd, og så så vi den der, og jeg jeg vokset op med Friends-serien, og der er, den her serie er dybt filtreret ind i mine egne minder fra den tid, og min egen humor, der det går op for mig, hvor mange ting egentlig, jeg har for Friends, som bare casually er blevet sådan en del af måden, jeg snakker på, måden jeg siger ting på, det, det er for Friends, og... Jeg må indrømme, at den her The Reunion-episode, det er den perfekte måde at huske den her serie på. Det er så godt skruet sammen. Og det kan godt være, at det kostede hvad? 15 millioner dollars at få alle de her seks skuespillere i samme rum igen og, igen og få dem til at lave den her reunion. Men jeg må sige, um, det er jo sku- alle pengene værd, det, 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 det må jeg indrømme, det, og jeg skal se den her reunion igen, og det kan jeg nærmest gå hurtigt nok, så det er fantastisk. Bare lige en sidste ting, hvis man har lyst til at se den her reunion, så lægger den jo naturligvis på HBO, HBO Max brugte den i USA som del af deres promotion for at få for flere øh, abonnenter, og det skulle efter scene være den, det program, de har sat på, der har scoret flest abonnenter, mere end Justice League, og alle de andre ting, som HBO Max har fundet på, og de her streamingfilmer. alt det ellers. Friends Reunion skulle være det, der har scoret de flest abonnenter. Her i Europa, eller her i Danmark, der kan man se den på HBO Nordic, så, så, så det er lidt mindre besværligt, end, end at score fat i HBO Max i USA. Så den ligger der, Friends The Reunion, den kan jeg, som man måske kan fornemme, varmt anbefale. We're here now, all six of you. Lisa, has it crossed What? your mind about, you know, well, maybe we could do another episode. Maybe we could do a movie. Is that something you'd ever even contemplate? No, no. <laughs> I'm sorry I haven't. No, because that's all up to Marta and David. And I once heard them say, and I completely agree, that they ended the show very nicely, Everyone's lives are very nice, and they would have to unravel all those good things in order for there to be stories. And yeah, I don't want anyone's happy ending unravelled. Lad os gå videre fra friends reunion til noget tøger der afslører helt andet, <laughs> fordi vi skal færdig vores næste main feature. Tilbage i maj der snakkede vi om Army of the Dead. I kassen. Jeg anmeldte uh, filmen uh, Zack Snyders Las Vegas-baserede zombiefilm, som streamede på Netflix. Den anmeldte jeg, og den har vi snakket om der. Det er altså meget fint. Men i forbindelse med den anmeldelse, der nævnte jeg sådan henkastet, uh, at uh, Tig Notaro, som spillede en af, ro- en af rollerne i filmen, hun, var, hun erstattede en anden skuespiller. Uh, oprindeligt blev den rolle, hun spillede, uh, spillet af Chris men så var det jo, han blev anklaget for at have snakket lidt for meget med nogle meget unge piger, og så blev han fyret fra filmen. Og så var det jo altså Tick Notaro, som jo er en, en knastør komiker normalt, hun, hun kom ind og overtog rollen som helikopterpiloten i historien. Lad os bare kalde den det, fordi jeg kan ikke lige på for huske, hvad karakteren hedder. Det er også lige meget under jeg nævnte det i den forbindelse med den anden, så jeg sagde, at vi ikke lige havde tid til at dykke ned i det, men det har vi nu. Så lad os lige hive fat i det her med, at en skuespiller erstatter en anden her i Army of the Dead. Fordi tricket i denne her forbindelse var jo, at filmen var færdig. Den var klippet færdig, der manglede nogle få effekter, men den var stort set i kassen på Nintendo. Den her film Army of the Dead, der man røg ind i den her situation. Så øh, de effekt effektfolk sidder der og siger, at du mangler vi kun en lille håndfuld skud, den er ved at være færdig den her film, og så kommer opkaldet, øh, drenge, vi er blevet til at male Christelia ud af hele filmen og sætte en anden skuespiller ind i stedet for, holy shit. Og denne her film må være det værste eksempel på det her fænomen, indtil videre. Vi husker selvfølgelig alle sammen Kevin Spacey, der blev fyret fra All the Money in the World, og på tre uger, så fik, eller var det to uger, eller meget det var, så fik Ridley Scott skudt Christopher Plummer i rollen, i stedet for at fik ham sat ind i filmen. Men, men fidusen var, at Chris Plum, eller de roller som den her karakter havde, de er senere som den her karakter havde i All the Money in the World, de var relativt isolerede og kunne relativt nemt skydes om nogle af dem og, og man kunne godt erstatte skuespillere og male ham ud og sådan noget det, det var ikke sådan super besværligt alt andet lige <laughs> eller relativt selvfølgelig Men Fidusen her i, i Army of the Dead er jo at Chris D'Elia, som jo altså den her, som jo oprindeligt var helikopterpiloten han er jo så et medlem ud af et team på 10-12 stykker, eller mange det var. Jeg tror aldrig, jeg fandt ud af, hvor mange der reelt var i filmen. Så det er en hel gruppe, og vi har snakket altså om en person i en hel gruppe af folk, der render rundt i den her film, og så skal den ene person ind i midten, og man så må sige, fjernes og erstattes af en anden person. Og man kunne ikke bare skyde de her scener om, på grund af corona og haløjsa og, og sådan noget. Så, så man, man blev simpelthen nødt til at lave den hårde løsning, som hedder, at vi tager hver. Eneste skud, hvor Christelia er med i, og så maler vi ham ud af filmen, man fjernede ham simpelthen, og man har virkelig gjort det på den måde, man har malet ham ud af filmen, Så så der er hvert eneste skud, han var med i, eksisterer nu i en ny udgave, hvor der er et hul, hvor han var, ikke et hul, I filmen, hvor der ikke er noget, men man kan baggrunden er blevet rekonstrueret, så skuespilleren mangler, men skuddet ellers ser normalt ud. Det har man gjort på hele filmen, på alle skud med Chris Delia, som man har lavet til Army of the Dead. Holy crap. Og der er en fremragende video online, der viser, Øh, hvordan den her utrolige opgave skulle løses, hvordan man simpelthen skulle gøre. Den hedder øh, Official Army of the Dead VFX Reel Featuring Techno Og der er også et par fede artikler, jeg skal nok linke i øh, på i kassen show.dk. Der er bare fede artikler om processen, der forklarer helt præcis, hvad det var, de skulle gøre. Og det er rimelig vanvittigt, fordi som sagt, basically, så skulle de simpelthen fjerne Christy Lea fra hele filmen, det gjorde man så, og så skulle man simpelthen hyre den her nye skuespiller, Tigno Taro, og så skulle hun optages i positioner, der matchede hvert enkelt skud, hvor hun nu skulle sættes ind i, øh, optaget på green screen, og, og, så skulle, øh, og så skulle man finde ud af, hvert skud skulle vurdere, skal man, skal man optage hende på den her måde, eller den her måde, og hvad skal man gøre, nogle gange så brugte man også digitalt dobbelt, men for, øh, som regel så optog man en og, øh, og som vi også snakker om i forbindelse med anmeldelsen, så skød Jack Snyder filmen på de her optikker, der gjorde det, at det hele så sådan lidt drømmeagtigt ud og fokusagtigt ud. Og det besværligt gjorde jo så hele processen, fordi så skal man jo så tage en skuespiller, der er under andre forudsætninger, og sætte personen ind i og matche det look for den optik, der resten af skudet er lavet med. Og, og, og Stakles Techno hun skal jo så simpelthen spille hele den her rolle, uden en eneste reelt medspiller for filmen. Og altså, hvis man sætter sig ned og ser den der official army of the dead VFX reel, ser den grundigt, altså jeg mener virkelig, at man skal sætte sig ned og se den grundigt, kig på hvert skud ordentligt, så får man en virkelig god fornemmelse af, hvor besværlig en opgave det har været det her. Og igen det her med, at de har simpelthen malet Christelia ud, så han er ikke med i den her VFX reel. De viser blank, eller de viser skud uden øh, den rolle der, som Tig Notara endte med at spille, og, øh, og så viser de med, med hende, og hvordan hun er optaget, og hvordan hun er sat ind, og hvordan det færdige skud ser ud. Man ser aldrig nogen af de oprindelige optagelser med Christa Lea. Man ser kun de skud, hvor han er malet ud af. Og, øh, og, og det, det er virkelig fascinerende. Og så får man fornemmelse af, at det er de altså må gøre, må gøre på hele filmen, for at kunne garantere, at... At, at de havde øh, nok, pl- altså, de, de, havde, de havde mulighed for at sætte øh, TIG ind, hvor det nu skulle være, uden at bekymre sig om baggrunden var, var, var genskabt eller ej. Den blev bare genskabt i alle skud, apparently, så, så vidt jeg kan forstå. Og, og seriøst, man skal sætte sig ned og se den reel, og så skal man se den på gange, og så skal man kigge på hvert enkelt skud, og så skal man virkelig værdsætte, hvor godt det er lavet. Øh, måske tror man, at at, at det, det, det tydelige i filmen, at hun er blevet sat ind, eller det tydelige i enkelt skud, der er det ikke. Jeg vil våge den påstand, at hvis man ikke ved, at der er en skuespiller, der er blevet erstattet i Army of the Dead, så vil man aldrig nogensinde opdage det. Der er nogle skud, der ser lidt unaturligt ud, men, og jeg har også læst artikler online, hvor jeg siger, alle skud ser ud med Tic Notaros, ser, øh, ser unaturligt ud. Ej, det gør de ikke. Alle skud i filmen ser unaturligt ud. Og det er igen på grund af den her optik, som vi har snakket om før. Så hvis man kiggede på andre skuespillere i samme scene, så ser de faktisk også unaturlige ud nogle steder. Men altså, det, hele ideen er jo med det her med at indsætte hende, at man skal matche det look, som resten af scenen har. Og det gør man selvfølgelig simpelthen. Det er flawless lille ad, Og... Det, 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 er jo, det er jo en interessant trend, fordi øh, Christelia bliver formodentlig ikke den eneste, øh, den sidste øh, MeToo-cancel-ramte øh, skuespiller undervejs her, og, og hvor langt kan man gå, hvis, man nu, hvis, hvis producer ser, at det her kan lade sig gøre, man kan tage en person i en ensemblefilm og fjerne den her person og sætte den anden ind. Um hvor lang kan man gå, og hvor langt bør man gå, det er jo det, der spørgsmål, og, og det, det, er en, det er så en helt tredje diskussion, den må vi sikkert også tage en dag, og uh, lur mig, om vi ikke måske eventuelt får lov til at få den diskussion senere på året, når Steven Spielbergs West Side Story får premiere med Ansel Elgaard, der jo også har været anklaget for at have lavet mærkelige ting. Jeg ved ikke, om de når at få dysset det ned nok, og få lagt låg på den situation, så West Side Story kan have premiere i ro og fred, og, og, og køre sit Oscar-ræs, og sådan noget, men, for det er sådan, at der er et halvt år til premieren, og den, den, den skandale med den skuespiller øh, kunne godt boble op igen, og han spiller jo en af hovedrollerne i West Side Story, og det, ja, det, det, det er simpelthen spændt på, at se, om de er dyrløver inde i en lignende situation, det kan godt være, at Spielberg, han skal lave opkaldet eller nu, og så, så I kan I godt begynde at male Ansel ud af den her film, fordi ja, det kan godt være, at det bliver aktuelt senere, I don't know. Under andre omstændigheder, det er en virkelig fascinerende ting at gøre, og det er virkelig fascinerende, at, at man har været så åben omkring resultatet, normalt lægger man ikke sådan en FX reel ud, hvor man ser, viser det her, når det, sådan, når det er feberredningsarbejde, så så afslører man det normalt ikke så grundigt, som de de har gjort på på, på Army of the Dead. Men der må man give Netflix' PR-team, de har simpelthen gjort det til en del af historien, at at, det, at man har måttet lave den her proces, og, og så tager man selvfølgelig også historien ved, ved hornene og får lov, får lov til at styre den lidt, men, men det gør så, at vi får et indblik i den her virkelig komplicerede proces, og det må jeg indrømme, det er dybt fascinerende Så igen, tjek den der FX-reel, og tjek de links, jeg lægger på website. Der er nogle virkelig fede artikler om, øh, om hele, hele balladen omkring Army of the Dead. Ah! i was born in the pits that made these stones i lost my years building a temple to a lie so i made lies my power and what is power but a lie we Ah! oh shit he's real he's real i was wrong i was so wrong god is Ah! real Jamen, 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 så er vi jo tættere på slutningen, end vi er på starten af i kassen Talks nummer 13. Inden vi slutter helt, så så lad os lige lave en lille smule catch-up med, hvad jeg har gået og set her i den seneste tid. Altså, en af de ting, som jeg har set for nylig her, det er jo simpelthen Rick and Morty. Sæson 5 er jo lige startet op igen. Jeg tror, det er er HBO, der, der viser den aktuelle sæson hjemme det mener jeg, HBO Nordic, og sæson 1-4, kan man se, se på Netflix, jeg, jeg, jeg plejer bare at købe et, et iTunes abonnement, og, og så får man de usensurerede episoder, og lidt ekstra materiale, og alt muligt andet sjovt med, og det, det er meget fint, så, så det plejer jeg at gøre, og ja, i, i optagende stund har der været sendt en episode af fem sæson og og det er så fedt, at, at Rick and Morty er tilbage igen. Det er så fedt at sidde og se den. Jeg må indrømme, at jeg var en lille smule i tvivl om, om jeg var i humør til Rick and Morty. Fordi der er den her dybt sarkastiske og nogle gange lidt modbydelige tone i serien. Og... Og øh, jeg var ikke helt sikker på, om jeg reelt var humør til det lige i øjeblikket grundet verdenssituationen. Men, men men så så jeg første episode, og så var det bare, åh, hvor er det fedt at have de her folk tilbage, der bare så fulde af energi og idéer og tonser af sted. Der skulle altid plads til en serie, der har så mange idéer og så meget ild i røven, som, som Rick and Morty har. Så, så fedt, at den er tilbage igen. Og den, øh, den kører jo så formodentlig godt ud fra i 10 episoder, og ja, i optagelsestundet så, så mangler jeg altså 9 af dem. Så det bliver meget spændende. Super fedt. Rick and Morty er tilbage. Sådan er det. Derudover så er jeg også gået i gang med en anden serie, som Netflix viser, som er en netflix original serie, der hedder Shadow and Bone. Og det er jo den her serie, der foregår i sådan en mystisk verden med, med trolddom og magi og sådan noget, hvor øh, der er det her land, der er sådan splittet i to og sådan en sort barriere, som deler landet op. Og, øh, og den barriere, den er dybt farlig, den kan man ikke gå igennem, men så kommer der The Chosen One, The Sun Summoner, som skal opløse mørke og sådan noget, alt det her ævel. Øh, og ja, min opblad, det er sådan en type serie, jeg normalt ikke kan holde ud at se, men der et eller andet ved den her uh, Shadow and Bone, jeg faktisk meget godt kan lide. Normalt er ikke det trolddom og magic og de her uh, serier, og jeg ved godt, folk elsker at læse romaner af den slags, og, og det er jo sådan et uh, yeah, det er eventyr og, og, og magic-univers, og sådan noget, det er ikke for mig normalt, men, men som sagt, der, der er sådan en fed attitude over den her serie Shadow and Bone. Det, det er sådan lidt agtigt, uh, fuck jer, yeah, hvis I ikke kan følge med. Fordi den her serie, den spiller altså otte episoder, jeg er halvvejs igennem, og den introducerer, den er en helt ny verden, og de har karakterer, og de har koncepter, og ideer og navne og alt sådan noget, og den er er ligeglad med, om man fanger det hele eller ej. Man må bare hænge på. Den tonser bare afsted. Åh, øh, så er der de her magikere, og så er der den her prophecy, og så er der det der, og så er der de der folk, og så kommer der de her folk og gør det. Jeg aner ikke, hvad der foregår halvdelen af tiden, men jeg er super fed med på, at det bare kører af og tonser af, og, og, og så må man bare hænge på. Det kan jeg godt lide. Og, og, og jeg synes også, det er fedt med sådan serien. serie her, som, som Shadow and Bone, fordi det er en serie, jeg ikke sådan er dybt følelsesmæssigt investeret i. Der er selvfølgelig en ung Helena, og en ung held, og måske får de hinanden i enden, når man så må sige. <høk> Men jeg, det, det, det er ikke vigtigt for mig. Jeg, jeg kan bare godt lide at, at, at se den her serie det her vanvittige univers. Og jeg, jeg, jeg er ikke sådan super meget på karakteren på den måde. Så, så det er meget fedt at have en serie, som man kan slappe lidt af til uden at blive følelsesmæssigt involveret i serien. Det er meget fedt at have sådan en serier af til. Og det er specielt fedt i lyset af en anden serie, jeg har set, som, som jeg bliver nærmest for følelsesmæssigt inv- investeret i. Så har, så, har, så, har, så har Shadow and Bone været sådan et godt, øh, øh, af, øh, god pause at have, hvor man, hvor man bare kunne se noget, noget flot og farve ud, Og det er det jo, det er en flot serie, og uden og, at og, 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 og gå så meget op i den. Det, så den... Øh, den, den er halvt halvvejs igennem nu. Og jeg, har, jeg ved godt, at jeg har et parti med Clarice, tv serien i som jeg har jo anmeldt de fire første episoder af. Jeg venter lidt på at se, om den bliver fornyet til anden sæson. Så går, øh, går jeg i gang med de resterende episoder af den også. Men indtil da, så har jeg altså set Shadow and Bone. Og så har jeg set de tre første sæsoner af Line of Duty. Har du haft sexual relations with Lindsay Dunn? I need a definition of sexual relations. If I may, sir. For the purpose of this investigation, a person engages in sexual relations when the person knowingly engages in, receives or causes. Contact with the genitalia, anus, groin, breast, inner thigh or buttocks of any person with an intent to arouse or gratify sexual desire. Contact means intentional touching, either directly or through clothing. Line of Duty er jo altså en engelsk politiserie, hvor man følger en anti-corruption unit, the AC-12, og det er jo sådan lidt internal affairs i England. Og, og den serie, øh, den har lige haft premiere, øh, eller øh, den 6. sæson er lige afsluttet i England og den er, den er gået fra at være, øh, være øh, rimelig populær til at være sådan en, der lægger landet øde nærmest, øh, fordi alle elsker den her Line of Duty-serie og, og jeg har været, jeg, jeg har ikke rigtig haft øjne på den, men så faldt jeg over det her i forbindelse med 6. sæson, og så tænkte jeg nu tager vi den foran en inden af, og så, så ser vi hvordan det er. Og øh, som sagt der er seks sæsoner indtil videre hver sæson er sådan cirka 6 episoder langt, øh, første er, er fem, og 6. er syv, men dem i midten er seks episoder lange, og, og hver sæson følger en sag. Og så har vi de her tre agenter, som tre øh, politifolk, som, som simpelthen arbejder med det her Anti-Corruption Unit og øh, den, 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 øh, den seje chef Ted Hastings. Like the battle, som han altid siger. Og uh, <laughs> som blev af Adrian Dunbar, der var fantastisk. Og så har vi Kate Fleming, der er den kvinde, der typisk går undercover... I, i, i den politistation de skal efterforske spillet af Wicky McClure som jeg ikke kender, og så har vi Steve Arnott som er den nye mand på teamet spillet af Martin Constance som, vi, som, som jeg mener jeg har set noget andet før men nu kunne jeg ikke lige huske hvad det var han er sådan vores indgangsvinkel til den her AC-12 unit hvor han, han bliver hyret til at være en del af det her anti-corruption team, og i første sæson følger vi hans vej ind i det her team og, og så, og så det er det de tre karakterer vi følger derovre øh, eller fra, fra det punkt af fra første sæson Og det det er en ret intens serie at se, fordi det er jo altså de her seks episoder, små seks timer, som som fortæller en historie. Og det er politikorruption, og det er nogle brutale begivenheder, de her episoder handler om. Hver sæson har sig et fokus på en ny korruptionssag, og med en ny ny gæstestjerne i centrum, og og det det fungerer fremragende, og... Den, den er simpelthen så langt, den her Line of Duty. Den er simpelthen så langt, den her serie, fra, fra de der hyggelige britiske krimier, vi ellers kender. Og, 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 og den er, men samtidig så er den stadigvæk seriøs og nede på jorden på en måde, som de amerikanske tilsvarende serier ikke er. Altså sådan som S.H.I.E.L.D. er fuldstændig over the top sammenlignet med Line of Duty. den Den har den her det mere roligt øh, at til tingene, og det skal foregå rigtigt, og der er ordentlige interviews, og der er advokat til stede altid, og interviewet bliver optaget og sådan noget. Altså, det, det er en helt anden stemning, der er i Line of Duty, men, men sådan er den stadigvæk brutal, sammenlignet med andre britiske serier, som hygge hyggeserier, som sådan noget, som min mor vil se. Øh, så, så det er derfor, jeg godt kan lide den. Men for helvede, den er simpelthen så hård at se, den der, øh, fordi den, den virker exceptionelt godt, og og, og, og virkelig dramatisk, og der er nogle gode cliffhanger mellem episoderne, og jeg mener om, at altså, jeg, jeg sad og sidde med rystet, da jeg skulle se tredje, sidste episode af tredje sæson, fordi jeg var simpelthen så nervøs for, hvad der skulle ske, og og det er også derfor, jeg mener det her at man bliver virkelig følelsen investeret i serien, og det, det, det gør jeg altså ikke i, i Shadow and Bone, men, men det gør jeg altså i Line of Duty, der sidder jeg altså virkelig, og jeg kan ikke klare at se mere end et afsnit af gangen, fordi det er simpelthen for intense, det er simpelthen for spændende, så, så, øh, og, og det er fedt, at sæsonerne er så korte, så man sådan ved, at sagen, man nu er involveret, bliver afsluttet inden for 6 timer, det er virkelig fedt, så... En varm anbefaling, i hvert fald på de tre første sæsoner af Line of Duty herfra. Jeg skal også se sæson 4, 5 og 6, men jeg bliver nødt til lige at have en pause. For jeg er ikke klar mere lige nu. Det er simpelthen været så hårdt, men uh, right, fair enough. Sådan er det. Vi skal videre, og lige, lige til sidst, inden vi slutter den her sekvens af programmet, så lad mig lige uh, hive fat i en dokumentarfilm anbefaling. Jeg har nemlig set filmen, der hedder An Unknown Compelling Force fra 2021. Og det er simpelthen en dokumentar om den berømte Dyatlov Pass incident. Og måske kender man den. Det var en en begivenhed i februar 1959 i Rusland, hvor ni unge russere var på vandretur i et relativt øget område. Og så var de ude for et eller andet voldsomt. Så de forsvinder, og da man så endelig finder dem igen, så finder man deres frosne, maltrakteret lig, og man finder et hav af spor og mærkelige ting, ting der ikke passer sammen, og der er øh, øh, målinger der er der, øh, en af linen mangler deres sit tunge og øh, der, der er som og, og, og de spredt for alle venner og man så tænker hvad fanden i helvede er der sket her og der er et hav af teorier om det og øh, en, en, en hver True Crime Podcast, med respekt for sig selv, har en episode, der handler om, The Adler Pass Incident, og, 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 og så der er der masser af materiale ud om det, det er slet ikke det, man kan nemt finde noget om det, men det som ham her, instruktøren af den her, uh, An Unknown Compelling Force gør, han hedder, Liam Le Gillyu, han, alle de, først opriser han situationen, så hvis man ikke kender Djertloff Pass Incident, så kan man ligesom følge med alligevel. Han opriser situationen, han forklarer, hvad der skete, så præsenterer han de, 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 de mest gennemgående teorier, og så begynder han at efterforske nogle af dem, og give sit bud på, hvad for nogle teorier, der holder. Og... og, øh, og og det, det er sådan stille og roligt, hvad der foregår. Det er jo ikke, fordi han har et definitivt arv, svar, når det hele er overstået, for det kan man ikke have i sagens natur. Det er over 50 år siden, det skete. det er ja, så, øh, så sådan er det. Men øh, fint nok, han, 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 han giver sådan et godt overblik over den her situation, og så forklarer han den her sag på en meget super tone, og, og får neddyset nogle af de vildeste øh, teorier om aliens og alt muligt andet, og, og så får, får gang i nogle spekulationer, der virker, som om det kunne pege hen mod et godt bud på, hvad der egentlig skete. Og, og, og hvis man så synes, det er interessant, så kan man altid gå ud og finde alle de nuts-teorier bagefter, men, men den her dokumentar, An Unknown Compelling Force, altså virkelig god til lige at få hele den her situation ned på et godt niveau, og, og det er en vanvittigt kompliceret vanvittig vanvittigt interessant sag, den her, der ligger bag, øh, og, og, og meget, meget, meget grum situation. Så dybt fascinerende. Fed lille dokumentar så ikke noget revolutionerende sådan rent dokumentarmæssigt, men bare selve sagen den handler om er faktisk uh, super cool og super interessant. Good evening! First, Det betyder vel sådan set, at vi er nået afslutningen af I Kassen Talks. Der er ikke mere snak i I Kassen Talks, som jeg plejer at sige. Og jeg beklager, at den her episode blev lidt, øh, lidt forsinket. Det, det er jo meningen, at der skulle være mindst én I Kassen Talks-episode øh, per måned, og det er noget, vi lige akkurat, men der må også gerne være to om måneden, hvis vi kan nå det. Det er altså ikke altid, vi kan det. Og apropos det, så kan det altså godt være, at næste show ikke kommer i juli, det kan hvad være at vi springer juli over, og først kommer jeg i august fordi der er simpelthen så meget set til i juli af forskellige årsager for mig sådan personligt, så, så sådan er det men vi tager det stille og roligt, altså det, der, der kommer bare ind i kassen talks, når der kommer ind i kassen talks sådan er det jo og øh, ellers kan man jo i mellemtiden, øh, mens man venter på næsten i kasse, næste i kassen Talk, så kan man hygge sig med, med for eksempel de omfattende episoder om to René Harland-film, jeg har lavet for nylig. Øh, I kassen nummer 755 og 762 om henholdsvis Cuthroat Island og The Adventures of Fort Fairlane. Der er en 45 minutters materiale i de to øh, anmeldelser der. Og det er, synes jeg personligt i hvert fald super spændende historier om, øh, om de her to mærkelige film og hvad der skete behind the scenes i, uh, i René Harlens liv på det tidspunkt så um, den kan man tjekke ud mens man venter på næste uh, i kassen talks episoden og uh, ja som altid så kan man gå ind på i og tjekke show til denne episode der er links til alle de ting jeg snakker om links til videoer links til artikler alt det er løjser der er en liste over lydklip der bliver brugt undervejs og inde på side så er der jo altså også en kontaktformular som man kan bruge til at sende en besked til, undertegnet med, med ros, ris, eller, eller hvad man nu ellers har, har, øhm, har, har, har plan. Jeg blev en lille smule distraheret over mine egne notes, fordi det kan lige pludselig op for mig, at jeg i mine notes har skrevet, at man kan sende en besked til mig med ros, ros, <lødder> eller forslag. Der er jo bare ikke plads til ris i mine egne notes. Men <lød> sådan er det. Ja, uh, uh, yeah, det er vist meget afslørende. Uh, anyway... Det var det hele for den her gang Mit navn er David Bjerre Og du har lyttet til i Kassen Talks Og jeg har kun en ting Tilbage at sige The rabbit Is the vacancy of the land The fox Is the winding of the road The cat Is the multitude of the stars In a world of fire You will the deer. There, you must decide who you are. Doesn't have a butthole, and he can't eat fiber. My cousin Tim doesn't have a butthole, and he can't eat fiber. My cousin Tim doesn't have a butthole, and he can't eat fiber. My cousin Tim doesn't have a butthole, and he can't eat fiber. What's well, the atomic weight of mercury?